0: بودكاست سكاي نيوز عربية أثار فيروس كورونا المستجد الرعب في العالم كله غير من شكل حياتنا وعادتنا بسببه نشعر بالقلق والتوتر والعجز في مواجهة فيروس يصنف أصلاً كفيروس متوسط القوة لكن قديماً كان على البشر التعامل مع موجات متعددة من الأوبئة التي أثارت قدراً أكبر من الذعر وأسقطت عدداً أكثر بكثير من ضحايا كوفيد 19 تخيل انك تعيش في عصر يكون على البشر فيه مواجهه وباء يجتاحهم ويقتل الالاف واحيانا الملايين منهم كل عده سنوات تخيل ان ما تشعر به بسبب كورونا كان احساسا دائما لدى اسلافنا عند تعرضهم لموجات من الاوبئه بين طاعون وحصبه وكوليرا وانفلونزا وغيرها وتخيل اننا كنا قد نواجه نفس المصير لولا تجربه او قل مغامره خضع لها طفل في الثامنة من عمره أهلا بكم أنا عمر جميل وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية, الحكاية. بداية الحكاية حتى القرن التاسع عشر كان أكثر من نصف الأطفال يموتون قبل بلوغ الخامسة من عمرهم بسبب مرض ما طعون، سل، كوليرا أو هذا الذي أطلق عليه الناس الوحش الأرقط بطفحه الجلدي وتشوهاته المؤلمة وبثوره القاتلة الجدري وهو ليس الجدير المائي الذي يصيب بعض الأطفال حالياً عرف الجدري منذ بداية الحضارة الإنسانية يعتقد أن الفراعنة عرفوه وحاولوا التعامل معه حتى أن فرعون مثل رمسيس الخامس يعتقد أنه توفي في الثلاثينيات من عمره بسبب إصابته بالجدري وهو ما ترك ندوبا واضحه على موميائه فتك الجدري وشوه وسبب العمى لملايين الضحايا عبر تاريخه الطويل لم يفرق بين العامه والملوك مات لويس الخامس عشر ملك فرنسا بعد اصابته بالجدري كما اودى المرض بحياه ميري الثانيه ملكه انجلترا بيتر الثاني قيصر روسيا ولويس الاول ملك اسبانيا مات ايضا بسببه وفقد الشاعر العربي ذائع الصيت أبو العلاء المعري بصره بسبب إصابته بالجدري في صغره. على غرار فيروس كورونا المستجد، كان فيروس فاريولا المسبب لمرض الجدري، لا يحتاج وسيطاً للعدوى مثل الحيوانات أو الحشرات. لكنه ينتقل مباشرة من الإنسان المصاب إلى الإنسان السليم عن طريق الرذاذ الملوث، وكذلك عن طريق العدوى الجلدية. لكن فاريولا كان أكثر فتكاً من كوفيد-19. تسبب في مضاعفات خطيره كالتهاب القرنيه وتدمير العصب البصري والتهاب المفاصل وتورم العظام قتل نحو 30% من اجمالي عدد المصابين به وحتى من نجا من الموت كان لا يمكنه النجاه من التشوهات الجلديه او العمى يعتقد ايضا ان الجدري ساهم في محو حضارات كامله عن الوجود حضاره مثلاً في المكسيك يعتقد أنها انتهت بعد أن نقل المستعمرون الإسبان المرض إلى السكان الأصليين الذين لم تطور أجسادهم مناعة ضده بسبب خلو الأمريكيتين منه ليقضي المرض على نحو ثلاثة ملايين شخص وفي أوروبا كان المرض يقتل نحو أربعمائة ألف شخص كل عام لكن في القرن الثامن عشر لاحظ طبيب إنجليزي يدعى إدوارد جينر أن هناك نوعين من الجدري أحدهما قاتل ويصيب البشر والآخر أقل قوة ويصيب الأبقار كما لاحظ أن الفلاحات التي تحلبن الأبقار يصبن بجدر الأبقار لكنهن لا يصبن بجدر البشر بدأ جينر التفكير في فرضية أن الإصابة بجدر الأبقار تمنح مناعة ضد الإصابة بالجدر البشري وكان على جينر إثبات ذلك وبالتالي كان عليه الحصول على ثلاثة أشياء عينة من جدر الأبقار والذي حصل عليه جينر من إحدى الفلاحات وعينه من الجدر البشري وحصل عليه جينر من مريض مصاب بالجدري اما الشيء الثالث فهو شخص سليم كان جينر ساحقنه بجدري الابقار ثم بالجدري البشري لاكتشاف مدى سلامه فرضيته وكان هذا الشخص هو ابن البستاني الذي يعمل لديه والبالغ من العمر ثمانيه اعوام نجحت المغامره لم يمت ابن البستاني كما لم يصب بسوء وكرر جينر التجربة على أشخاص آخرين ولم يصابوا أيضا بأذى. نجح جينر في التوصل لأحد أهم اكتشافات البشرية، لكنه مع ذلك لم يعلم الكثير عن مسببات المرض. خلفه آخرون كجاكوب هنلي الذي اقترح أن الأمراض المعدية سببها الجراثيم، ثم مواطنه الألماني روبرت كوخ الذي أثبت نظرية هنلي واعتبر المؤسس الحقيقي لعلم الجراثيم كعلم طبي مستقل. ثم جاء الفرنسي لوي باستار الذي اثبت ان الميكروبات المضاعفه يمكن استخدامها لحقن الجسم البشري وبالتالي منحه القدره على الوقايه من المرض مطلقا على ذلك اسم فاكسين. ربما يمكننا ان نسال الان لماذا اذا لا يمكننا التعامل بنفس الطريقه مع كوفيد 19؟ دعونا نرحب الان بضيفنا في هذه الحلقه الدكتور غسان الاعور اخصائي الامراض الجرثوميه. دكتور غسان لماذا يستغرق الامر كل هذا الوقت للتوصل الى لقاح لفيروس ضمن عائله فيروسيه نعرفها وتعاملنا معها من قبل؟ ولماذا لا نستند الى معارفنا السابقه لتسريع عمليه انتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد؟
1: نعم. في الواقع من خصائص الكورونا فيروس انه يحتوي على العوامل الوراثيه المؤلفه من الار ان اي وليس دي ان والمعروف عن الفيروس التي تشتمل عواملها الوراثية على الار ان اي انها تكون متغيرة عادة وتستطيع ان تعدل من تركيبتها وتتغير من وقت لوقت وهذا ما يعطي بعض الصعوبة في اكتشاف لقاح ضد هذه الفيروسات ولكن ايضا دعني اقول بان اكتشاف اللقاحات عبر الزمن تطور ايضا وفي وقتنا الحاضر معظم اللقاحات تعتمد على استخراج بعض مكونات الميكروبات بشكل عام والفيروسات أيضاً بشكل خاص وإيجاد أجسام مضادة لها أو إيجاد أشياء مشابهة لها تحفز الجهاز المناعي على أن يعطي مناعة جيدة في حال الإصابة بالعدوى الأساسية بهذا
0: الميكروب أو هذا الفيروس <تصفيق> لكن اللافت أن الترقب الذي نشعر به الآن لإيجاد لقاح ضد كورونا المسجد لم يكن هو الحال دوماً مع لقاحات أخرى وأحياناً ضد أوبئة أخطر في القرن التاسع عشر خرج عشرات الآلاف من الإنجليز في مظاهرات ضد فرض اللقاح ضد الجدري بالقوة لأنه مأخوذ من الأبقار وهو ما يعد من وجهة نظر مسيحية تدنيساً للجسد البشري وفي عام 1998، زعم طبيب بريطاني يدعى أندرو ويكفيلد أن هناك علاقة بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وإصابة الأطفال باضطراب التوحد. أدى ذلك لتوقف العديد من الآباء عن تطعيم أطفالهم، وهو ما أدى تباعاً لزيادة في عدد الإصابات بالحصبة. لم ينجح الطبيب الإنجليزي في إثبات فرضيته، وحرم بعدها من ممارسة الطب في بريطانيا، وفي عام 2019 امتنع عدد كبير من المسلمين في بريطانيا من تطعيم أطفالهم ضد الإنفلونزا الموسمية لأن اللقاح الذي يعطى في شكل رذاذ أنفي تدخل في مكوناته مادة الجيلاتين المستخلصة من الخنازير لكن إلى ما يستند هؤلاء في مهاجمة اللقاحات هل فقط الناحية الدينية أم أن هناك ناحية طبية أخرى؟ نسمع من جديد للدكتور غسان العور.
1: الحقيقة كل دواء أو كل مستخرج كيميائي طبي علمي وخصوصا اللقاحات يمكن أن يكون عندها عوارض جانبية، وبعض هذه العوارض الجانبية تكون مهمة طبيا ولصحة الإنسان، ولكن الحقيقة العوارض الجانبية المهمة هي قليلة جدا لا بل نادرة في التأثير إذا قلنا على الأعصاب أو على إنتاج مرض مزمن آخر ولكن أؤكد أن هذا شيئا نادرا بالمقابل هناك استفادة كبيرة جدا عند العدد الأكبر من الأشخاص لذلك عندما نأخذ دواء أو نأخذ لقاحا نتحمل احتمال أن يكون هناك تأثير جانبي بسيط شخصيا أنا أقول بأن اللقاح إجمالا هو شيء مفيد ومفيد جدا ويجب أخذه على محمل الجد ويجب اعتباره بشكل يعطيه حقه لكي ينتج عنه إفادة عامة وحماية في المجتمع
0: شكراً جزيلاً لك دكتور غسان على وجودك معنا في هذه الحلقة ينتظر العالم الآن وبترقب التوصل إلى لقاح يحميه من كورونا يسابق العلماء الزمن لإنتاج هذا اللقاح معتمدين على معارفهم وخبراتهم التي تراكمت عبر السنين بدات منذ ان اجرى ادوارد جينر تجربته الاولى قبل اكثر من قرنين من الزمان تجربه سمحت لنا ان نعيش في عالم بلا خوف من رعب الامراض المعديه